0: Восемнадцатый подкаст по сказке Рабинахмана Мибиргер В. они» «О богаче и бедняке». И все-таки очень сильно напоминает мне эта сказка «Шахматную партию». Хотя это странно, я сам в шахматы практически не играю, по крайней мере, последние лет, не знаю, сколько, 20-25. Но вот эта вот идея, что какая-то невидимая, по крайней мере, невидимая глазами – Но совершенно ощутимая рука передвигает людей по шахматной доске их жизни, передвигает героев этой сказки, передвигает нас с вами. И как бы, когда ты сам являешься фигурой, то ты совершенно не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь и считаешь, что вот э, ты, может быть, даже силой своего ума, Своих рук, своих каких-то особенностей ты добился всего сам, или так вот сложились обстоятельства, или что-то еще? Нет, да ни в коем случае. Если хотя бы вот чуть-чуть, хоть немножко оглянуться назад... Вот, а вот моя параллельная подкаст лента так и называется, немного оглянувшись. Так вот она про это. Вот если чуть-чуть оглянуться назад... И посмотреть как бы с некой дистанции, как на какую-нибудь большую картину, на которую рекомендуется смотреть, несколько отстранившись. Так вот так, отстранившись на дистанцию своих лет, посмотреть на картину своей жизни, то совершенно очевидно, что тебя двигают, и никуда ты от этого не денешься. И Исходя из той же самой перспективы, Буквально вчера у нас тут был разговор. Так вот, исходя из этой же самой идеи, посмотреть с некоторой перспективы на прожитую тобой жизнь, пускай даже эта жизнь насчитывает 15 лет, 18, 20, неважно, вот оглянувшись вот туда, посмотреть назад, становится очевидной вот такая еще вещь. Какое счастье, что многие, очень многие из тех моих запросов может быть, заявок, желаний, которые я так страстно желал, хотеть, достичь, добиться, и прилагал максимум усилий для того, чтобы это состоялось, какое счастье, что из этого ничего не получилось. А получилось именно то, что происходит сейчас. Ну как за всем этим не увидеть ведущую тебя руку? Так вот, три фигуры, да, три фигуры у нас собрались в некоем оазисе посреди пустыни, а пустыня эта граничит с морем, а по этому морю, к этому берегу не подплывают корабли. Они оказались там вместе, вот в этом самом оазисе, только потому, что те корабли, на которых они плыли совершенно в разное время – и совершенно как бы независимо друг от друга всех их пригнала буря вот к этому берегу и там разбила. И пассажиры этих кораблей выбрались на вот эту самую пустынную сушу, и трое наших персонажей добрели до оазиса. Сначала туда попал тот персонаж сказки, который именуется здесь сыном богача, это, как мы говорили, машиах. Потом, через несколько лет туда попала его невеста, она же дочка императора, бывшего бедняка. А потом, воле судьи еще через несколько лет туда попал и сам император опальный. И все они там оказались как бы в результате некого несчастья, своего индивидуального личного несчастья, которое с ними случилось. Первый попал туда, поскольку император приговорил его к смертной казни. Почему? За что? Да за то, что он ему мешал. Ну, просто он мешал ему выдать выгодно дочку замуж. Потом туда попала сама дочка, жених и невеста, вот те самые, вот те самые жених и невеста, ради которых, собственно, ради которых, собственно, и завершена вот этот, завершен этот сюжет. Они попали, встретились, но не узнали друг друга, потому что они за все это время, что не виделись, очень сильно вида изменились. Кроме того, эта девушка еще была переодета в мужское платье. А она попала туда тоже не по своей воле, а вот ее там украли, ее хотели продать, потом на корабль, потом разбился, крушение, бах, трах, пустыня, оазис. И третий персонаж, который пребывает там же, в этом же самом буквально райском уголке Земли, в оазисе, третий персонаж это есть сам император, ныне опальный и сосланный император. Как он туда попал, да, все так же. Корабль, буря, корабль в щепке, персонажа в Оазис. И вот все трое, самые, казалось бы. Ну, скажем, императоры, вот это самая Нефста это вообще папа и дочка. И плюс еще дочки на жених. Но они все настолько изменились, что они не узнали друг друга. Мы уже говорили много-много раз о оболочке. Оболочке. На эти самые оболочки первым делом принято обращать внимание. И часто, очень часто взгляд, обратившего внимание на оболочку, не скользит вглубь этой самой оболочки и не пытается даже узнать, а что там дальше за ней скрывается. А там как раз и находится самое интересное, самое необходимое ему, этому бросившему взгляд на этот предмет. Так вот, сказки Раби кроме всего прочего, и призывают человека, а вы загляните вот туда, за оболочку, вот за этот занавес, а вот что там? Там ведь происходит основное действие, партия, жизнь. Поехали, пойдем дальше. И вот этот самый парень, их там трое, да, вот этот парень, который среди них... Он, как бы, самый такой биря, это на идыше переводится зарезу мацлиях. Самый проворный, самый успешный, ну, самый такой, самый мужчина такой, мужик такой, такой молодой. Байне, он был среди них самый вот такой вот передовой. Ки, Квараяша, Миквар. А почему, говорит? Да потому что он там уже давно живет, он там уже такой ватик, как это сторожил что ли? басар, вахлю, вою шам, сим И он приносил им мясо, мы говорили, что он там делал лук себе стрелы, удавалось ему подстрелить какую-то живность, и вот он их кормил мясом, а жгли они там деревья которым не было цены, которые были дороже золота в населенных местах. То есть, как бы, еще одна такая идея, да? Машех, он же, в принципе, царь. Он царь, он лидер. И вот этот Машех, он что делает Машех? Как и всякий нормальный человек, он всячески пытается избежать выполнения своей роли, своего предназначения на земле. Значит, он, вот, он сбежал туда, в оазис, и как бы сидит там, и собирается вообще отсидеть там, просидеть сам до конца своих дней. И вот ему тут же, не тут же, конечно, а с интервалом в несколько лет, посылают еще двоих, и он автоматически становится как бы их предводителем, он их кормит, он их поет, он их, обеспечивает некие необходимые элементы, и что чем-то, собственно, и должен заниматься царь. Или, как говорила одна моя знакомая, от текуна не убежишь. От того, чем ты должен заниматься в жизни, от твоего предназначения, от твоего таланта, в конце концов, не сбежать, как бы не хотелось это сделать. А жизни не там ведут совершенно удивительную и совершенно неизмеримую мерками того мира, в котором живут все остальные люди. На это вот и указывает эта самая фраза, что они там жгли деревья, которые в любом другом месте ценились дороже золота. И этот самый парень, он их убеждал адам, И он говорил им, что вот это то самое место, в котором стоит нам всем провести остаток своих дней. И это уж наверняка лучше того, что мы можем найти в любом другом месте, а уж особенно в том месте, где живут люди, в каких-то населенных пунктах, населенных людьми. То в лишу кан, ли кан, я и очень, очень это самое удачное будет желание, если мы все вот здесь останемся до конца своих дней. Шалюту, они его спрашивают. Матова я лиха, шатаумер ши кан, то в Юте лифнеха. А что у тебя, говорят, в жизни было такого хорошего? Что ты такое испытал? Что с тобой случилось в той предыдущей жизни, до того, как ты сюда попал? С чем ты сравниваешь это все? Почему ты вдруг решил, что вот это место самое лучшее? И он рассказал им всю свою историю, все, что с ним произошло, что вот он был когда-то сыном богача, и так далее. А баликан до того момента, когда он попал сюда, у меня «Умяяялю у Бенбергер!» Ну так что? Он продолжает свою историю. Ну так что? Свои размышления он говорит. Ну так что с того, что я был сыном Бергера? А Бергер, как мы читали в самом начале, это был какой-то известнейший, богатейший купец. И его папа, и его векселя ходили по всему миру. «Шайлю кольтов!» «Ну, так хорошо, было у меня все хорошо». «Гамкан если кольтов, так у меня и здесь все отлично». шитов, И он продолжал убеждать их, что самое лучшее, что только они могут сделать, это остаться здесь до конца своих дней. «Леволет» — это не просто остаться здесь. Это как бы вот э, в современном еврите это слово применяется как э, «развлекаться». А здесь речь идет не о развлечении, а вот о получении удовольствия, вот такое удовольствие, вот в этом месте, что с ним проживание в любом другом месте никак не может сравниться. Вот смотрите, опять-таки вчера у нас был такой разговор, правда уже <laughs> в другом месте. Вот такой был разговор, что мол, прочитали мы в одной грандиозной книжке, которая называется Сватемет, там написана такая вещь, что Все творение создано для блага творения, для блага каждой детали этого творения. И тут же спросил один человек, а что значит для блага? Вот возьмем хотя бы Адама, первого человека. Сколько того блага у него было? Один вечер с момента его создания и до того, как он согрешил, его изгнали израя. А потом началась началось жизнь, вот, иди там в поте лица, будешь кушать хлеб и вот так далее. Все, на этом благо закончилось, где ж тут благо? Так вот это и есть хасидизм, да, вот это вот и есть хасидизм. Всевышний поместил Адама в рай, и да, вот так вот взял и поместил Адама в рай живьем. Таким образом, Адам получил некое представление о пребывании в раю. Потом его изгнали из рая. И теперь чем он должен заниматься? А он должен теперь приложить максимум усилий и проделать колоссальнейшую и тяжелейшую работу для того, того, чтобы в результате этой работы вернуться туда, где он был до этого, в тот же самый рай, но уже с другой стороны, как бы с другого входа, с того входа, где встречают героев труда. Он получит то же самое блаженство, но на этот раз, заработав его. Причем здесь не идет речь о зарплате как таковой. Вот мы договорились, столько-то часов, столько-то денег. Нет, совершенно не так. Прямо противоположно этому явлению. С одной стороны, ты работаешь бесплатно. С другой стороны, ты получаешь бесплатно. Сейчас я расскажу один Машаль, этот Машаль то ли Раби Нахмана, то ли Большинтов, я не помню, по-моему, даже как-то его рассказывал, а я его слышал от Равагада, своего учителя. Мужик в лесу заблудился, ходил несколько дней там, питался какими-то ягодами, что-то такое. Наконец, после нескольких дней скитаний вышел в какой-то деревне, стучится в крайний дом, ему открывают, спрашивают, что? А он говорит, поесть, дай. А ему говорят, ну, так тебе сразу и поесть. Поработать надо. Говорит, а что делать-то? Ну, вон, вот там во дворе, видишь, дрова лежат. Пойди, поруби, получишь еду. Вон топор, вон все, что тебе нужно. Пошел, порубил дрова, возвращается обратно, его опять спрашивают, что? Он говорит, ну, вон дрова лежат порубленные, давай теперь поесть, заработал все-таки. А ему говорят, а, не-не-не, слушай, это все у нас не так делается. Ты иди вон, видишь, вот там дом напротив, вот туда постучи, там тебя накормят. Хорошо, сказали, сделали. Он идет в соседний дом, стучит в дверь, ему открывают, ни слова не говоря, проводят в комнату, усаживают на стол, наливают там это самое, еду, дают там ложку, вилку, всю, хотя какую там вилку, ложку ему дают, вот, ложка, он хлебает эти щи. Все, ну немножко, когда он как бы утолил этот голод, вот ему еще подкладывают, еще хозяин его спрашивает, который подает: "А что ты такой какой-то мокрый весь такой уставший какой-то вот?" Как говорил, чего? Но ну, я же дрова рубил, я же работал, зачем дрова рубил? Какие? какой работал? Ну как, чтоб поесть? Мне так сказал твой сосед. Тот хозяин рассмеялся, все говорит: "Опять он с тобой сделал эту шутку. Ты ничего не понимаешь." У нас с ним нет ничего общего. Там ты работаешь бесплатно, а здесь ты ешь бесплатно. Вот именно так это все и происходит. Но работать необходимо. Как хотите, так и понимаете. Хорошо, работать. Так вот, казалось бы, этот герой нашей сказки, вот этот, вернемся уже в нашу сказку, он как раз вроде бы заработал те блага, которые он получает вот там, в своем оазисе, Он там пострадал, он был в тюрьме, он приговорен к смертной казни, он бежал, он перетерпел, потерпел корольбекрушение, там еще много всяких, много чего с ним произошло. Казалось бы, ну уж куда больше-то работать. А нет. Страдания никак не могут являться мерилом работы. А что является мерилом работы? Да, скорее всего, вот это. Вот от твоей работы, от твоих действий, от того, что ты делаешь, переживаешь, производишь и так дальше, стало ли кому-нибудь от этого лучше? А исходя из этого, настоящая-то работа у этого парня начинается только вот сейчас, когда он взял на себя заботу о двоих своих спутниках соседей товарищах как их назвать так что он рассказал этим своим товарищам все что с ним произошло шалек и саразе она то есть и девушка которая переодета в мужскую одежду и папа ее неузнанный император опальный они так как раз поняли, кто он на самом-то деле является, у них пазль начал срастаться какой-то в голове, что он имеет самое непосредственное отношение вот к ним лично. Ну вот так вот сразу взять и, и приоткрыть этот занавес, нет, до этого еще не дошло, и спрашивает его император бывший. А шаматом и Утоакисар, он его спрашивает, а ты слышал вот о таком-то императоре? То есть он себя, конечно, имеет в виду? И Шивлю тут ему отвечает, да, конечно, слышал. Шалюту алефатор спрашивает его, ну хорошо, а вот это красавица, а красавица-то здесь же находится, переодетая и неузнанная. Вот эта красавица, имшама, мимена, ты о ней что-нибудь слышал? Гамкин, Шевлёгамкенген? Тут ему тоже отвечает, да? Ведь бахур литрагес цех. И тут начал этот наш парень э, очень сильно сердиться и говорит, это убийца. Эйноту акисара наше дибру мименно. Кихулле дашазе медабер ему ху, ху, Тут скобки такие длинные начинаются. То есть вот тот самый император, который с ним разговаривает потому что ведь нам нужно постоянно нужно постоянно держать в каких-то скобках наше с вами сознание, восприятие мира и постоянно напоминать нам, что на самом-то деле происходит. Так вот, Рабин Ахман такими скобками и занимается. Вот, так вот, это тот самый император, говорит Рабин Ахман, который с ним разговаривает, потому что он-то не знал, парень не знал, что с ним разговаривает сам император лично. Как бы просто два человека встретились случайно в оазисе и беседуют. А на самом-то деле, вая, 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 абахур умер бекас вая, 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 вамар бекас вая, вая, и скрипит зубами пишет рамин на него и вот на того императора который с его точки зрения где то там находится очень далеко и скрипит на него зубами говорит ба говорит сердито очень сердито вот это вот это он убийца Выше, алло. и спросил его опять скобки айнузе акисар то есть вот тот самый император шинидмэлли и шахер который выглядит как другой человек Шаль лябахур, спросил парня, закрываются скобки. Мипны ма цеха почему же тут, почему же он убийца-то? И Шевлю отвечает ему Бишвиль Акзариют Шльо, гасуто бати лекан?» Парень ему отвечает: Да из-за его жестокости. И свирепости что ли акзарют. Да я сюда попал. Шалло он его спрашивает. В их, а как спрашивает его? Выше от самого бахурше бекан иломимилитяре. И тут подумал парень, что здесь-то уж здесь-то ему точно некого опасаться. А чего напасаться? Ну так на ним, над ними до сих пор висит приговор смертной казни. Он решил, что здесь ему некого бояться, выгидло, коль и рассказал этот парень ему все-все, что с ним произошло, опять скобки. Нир-ин, а дворим, ше битхиля Амасе, Ракша ракшая, беенбергер. То есть это уже как бы комментарий Раби Натана, тот, кто записал эти рассказы. Раби Натан, ученик Раби Нахмана. И пишет в скобках, что так это выглядит, что как бы этот парень, наверное, в самом начале не рассказал всю историю, а только рассказал в общих чертах, что он был сыном Бергера. Шалло. Дальше спрашивает его император. Вот тут вот, вот это вот серьезно очень. Император его спрашивает, «Имая моя кисар баа ледха, а это ну кем бог «А если бы вот этот император тебе попался в руки сейчас, ты бы ему отомстил?» А ведь, ведь как раз он и находится в этой ситуации, когда император, в общем-то, в руках у него, у этого парня. «Так вот, спрашивает, ты бы ему отомстил?» И Шивлю, тут ему отвечает, лав, нет, в скобках, киоя рахман, потому что он был рахман, милосерден, наверное, так. А драба продолжает, более того, продолжает этот парень, а этим сок, мужа моша, не Я бы его содержал и кормил точно так же, как я кормлю тебя. Вот это вот и есть тут поворот истории. Та поворотная точка истории, вокруг которой все и крутится. Вот с этого момента, после вот этого ответа, после этого решения, сказка разворачивается в прямо противоположном направлении, и все, наконец, идет к Геуле. К тому окончательному исправлению и освобождению, ради которых, собственно, и создан этот мир. Ради которых и изгнан был Адам из рая ради которой и приговорен был этот парень к смертной казни, и ради которой все они попали, очутились вот в этом вот месте. Вот этот момент, как его назвать, это даже не прощение, нет, это вот такой взгляд на мир, который свойственен только настоящему царю, настоящему Машеху, настоящему человеку. И у каждого человека где-то там, опять-таки, глубоко-глубоко-глубоко внутри есть именно вот такой вот взгляд на мир и вот такое его восприятие. Просто оболочки, часто те оболочки, которые общеприняты в обществе. Он тебе сделал что-то плохо, так и ты ему тоже нагать. Нет, вот эти оболочки просто мешают проявиться этой внутренней сути каждого человека. Итак, ребята, вот здесь вот мы развернулись идем прямо к Геуле, к окончательному избавлению Шувитхила, Кисарлит Анеах, Валигноах, Камешивара, Вемара, Кисаразе, и начал вот этот вот император, он как бы так стенать и переживать, что ну какая какая плохая старость у этого императора. Кишама шаяфа ше торшело не бда, потому что он слышал, якобы, что вот эта красавица потерялась. Вы унишлях, а сам он сослан. Воемая р от отобахур и сказал еще раз, вот этот самый парень Бешвиль, агзарютов гатлют шло, и бед эйт отмовает бито, из-за своей жесткости, и гадлют. Ну, скажем так, условно, мания величия. Вот из-за этого он и потерял свою дочку. Вани, ни ты ликан, и я был вынужден вот сюда сбежать тоже из-за него. А Коля-Лядо, все из-за него. Вышалет, еще раз спросил Эйнуакисар-Лябахур, император спросил у этого парня: И моя Аита а если бы он попал в твои руки, ты бы ему мстил? И Шивлю ответил ему Лав! Нет, а драба. Более того, «Айти мифарнесу мамашк фарнесу тха». «Я бы его содержал точно так же, как я содержу тебя». Еще раз Рабин Ахман повторяет почти теми же самыми словами эти, эти слова Машиаха, потому что это те самые слова. «Витва да, акисар эля, веодио». И тогда открылся император, ему признался и сообщил ему, Шиву бы от могу, аки Он ему сказал: так вот я и есть тот самый император. О, маше, вараля, в и рассказал все, что с ним произошло. Вы на фаляля, в бахураналь, И бросился на него этот самый парень. И обнял его, и расцеловал. Вегу, и он, в скобках, айно. Айфатоша, айта, гамкеншам, красавица, которая была там. Ракша, это не Дмитки Захар, только она выглядела как мужчина. Поэтому она называет он. Шама кульзут, маше элю, мы добрим зелезе она все слышала то что эти двое друг друга говорят и дальше рабин ахман не пишет но видимо она просто слушала приняла во внимание поняла кем на самом деле являются эти два персонажа но как бы промолчала сохранила некое инкогнито и скорее всего это все произошло все из того же самого милосердия она не открылась им, потому что если бы еще и она им открылась, то, наверное, они бы просто... Уже наш этот самый утонченный, утонченный сын богача, он бы просто, наверное, лишился рассудка. Помните там в Торе, да? Вот в Торе мы сейчас приближаемся постепенно в чтении Торы к тому моменту, когда братья Юсефа, да, вот они продали Юсефа, тот попал в Египет, постепенно стал там в Египте вторым человеком после Фарона, а там в земле Кнанской наступил голод, и братья, которые его продали, пришли в Египет. Пришли в Египет просить, не просить, а чтобы купить еду. Об этом стало известно Иосифу, он приказал их арестовать, привести к нему, и вот приводят... К нему его братьев, и написано, что так же, как здесь, в сказке, что они не узнали его, потому что у него была борода. То есть он оброс волосами, всю та же оболочка. Они его не узнали. И начинается длинная история, какая-то запутанная, то он им подкладывает там какие-то вещи ценные, то есть еще что-то запутывает, запутывает, запутывает. И они совершенно не знают, что происходит, как какие-то нелепится, творится, что вот-вот-вот их вот в тюрьму собираются совершать еще. И вот тут он им открывается в какой-то момент и говорит, я, Юсеф. И все. И все становится на свои места. Все становится ясно. А вот так вот на минутку предположить, да, вот... Вот если самому себе вот так вот открыться, вот живешь в каком-то мире, тут какие-то вещи происходят там... Тот, кто кого-то бомбит там чего-то, кто-то кому-то угрожает. С тобой с самим тоже не все. так уж ладно складывается и дальше, дальше, дальше. А ведь где-то внутри это, это хасидизм. Внутри у каждого человека, каждый человек где-то глубоко внутри является вот таким цадиком, как был Юсеф. И когда, если вдруг вот взять самому себе открыться, самому себе сказать «я такой-то» и все. И все станет на свои места. До свидания.